0: Em que é que eu vou gastar o meu reembolso do IRS? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, formas de pouparmos ou gerirmos melhor o nosso dinheiro ou ganharmos dinheiro com o nosso dinheiro, que é bem possível se já ouviu episódios anteriores. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, de dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir, seja o Spotify, o iTunes, SoundCloud, Google Podcasts ou outra qualquer. Na altura em que eu estou a gravar este podcast, esta viagem, esta boleia, em que faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado, provavelmente alguns de vocês já receberam. Receberam o reembolso do IRS ou vão recebê-lo nas próximas semanas? O prazo legal para receberem o reembolso do IRS é o último dia de julho. Portanto, até essa data, teoricamente, estou a fazer aquele sinal das aspas com os dedos, o Governo não está, ou o Ministério das Finanças, não está atrasado para devolver o seu dinheiro, embora as pessoas criem a expectativa de que demore duas, três, quatro semanas no máximo para receberem o reembolso. E que bem falta faz a tantas famílias portuguesas. Ora, justamente por eu saber que o reembolso do IRS é uma parte fundamental das receitas extra ao longo do ano para milhares e milhares e milhares de famílias, é que eu queria uh, novamente falar convosco, isto não é uma novidade, este tema que eu vos trago normalmente todos os anos vos falo disto, mas este ano queria eh, falar-vos sobre formas de utilizar o reembolso do IRS, mas no contexto da crise que nós estamos a enfrentar. Porque normalmente dou aquelas dicas eh, básicas que é reservar esse dinheiro para pagar despesas, para se organizarem, para não andarem depois aflitos o resto do ano para colocarem esse dinheiro a trabalhar para vocês, fazendo um PPR, investindo em fundos de investimento, passem o um pleonasmo, um, podem investir noutro tipo de ferramentas mais arriscadas ou simplesmente porem certificados da Forro, que é uma ferramenta básica e que está a render muito, muito mais do que qualquer depósito a prazo. Bom, isto é o clássico. Criei era, por honorizar um bocadinho mais a conta que vocês devem fazer para saber quanto dinheiro de facto é que vocês têm disponível do reembolso do IRS para a vossa vida. Porque é muito fácil vocês uh, decidirem por impulso em que é que eu vou gastar o meu reembolso do IRS. Reparem, nós normalmente utilizamos esta expressão. Como é que eu vou gastar o meu reembolso do IRS? a coisa tem de ser vista ao contrário. Nestas alturas, não é como é que eu vou gastar o reembolso do IRS, é como é que eu vou utilizar o reembolso do IRS, gastando ou não, de forma a evitar ter stress financeiros este ano, ou a reduzir o stress financeiro, ou a ansiedade financeira, neste ano de 2023. Então, o que é que eu vos proponho nesta boleia? Muito simplesmente, vejam quanto é que a vossa prestação da casa aumentou ou vai aumentar nos próximos meses e até ao fim do ano. E a pergunta que eu vos faço é os vossos rendimentos mensais mensais conseguem comportar esse aumento face à data de hoje? Portanto, das duas uma, ou você ainda está a conseguir comportar os aumentos da prestação do crédito à habitação, muito bem, ótimo, é com esse valor que vocês têm de viver, ou já estão aflitos, ou vão ficar aflitos. Portanto, vejam quanto dinheiro a mais é que vão ter de pagar de crédito à habitação nos próximos seis meses, nos próximos meses até dezembro, Façam essa conta. Imaginem, por exemplo, que a vossa prestação da casa, isto é teórico, não é? Vai aumentar 100 euros todos os meses na prestação ao banco. Portanto, estamos a falar de até ao fim do ano, se não houver alterações em relação ao valor da prestação, portanto, se estivermos em maio, maio mas já, pronto, já, já está pago. Portanto, Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Estamos a falar de sete meses. Se estiver a ouvir este episódio mais tarde, é fazer as contas aos meses que faltam. Sete meses. Portanto, estamos a falar aqui de 700 euros que você vai gastar a mais devido ao aumento da prestação da casa até ao fim do ano. Portanto, o que é que eu faria? Eu pegaria neste reembolso do IRS, que eu sei que, para muitos de vocês, nem o vão ter... Ok, está resolvido. Ou então, vai ser de 300 euros, 400 euros, 500, 700. Há quem tenha reembolsos de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros ou mais. Ok? Portanto, nós temos realidades muito diferentes. Portanto, partindo deste exemplo simples, se eu recebi de reembolso 700 euros ou 800 euros e fiz a minha conta, então... Obviamente, diria eu, estou a dizer-vos aquilo que eu faria, este dinheiro do reembolso iria imediatamente para uma conta à parte e todos os meses, ao chegar o dia da prestação, eu retiraria os tais 100 euros dessa conta que reservei para a minha conta à ordem de onde sai a prestação da, do crédito à habitação. E dessa forma eu mantenho, consigo manter, a minha vida financeira relativamente equilibrada e controlada. Ou seja, pelo menos isso não me causará aqui nenhum stress adicional. Outra forma de gerir o reembolso do IRS é, por exemplo, em vez de pensar a longo, médio prazo, vá, não é a longo prazo, a médio prazo um, em termos de meses do crédito de habitação posso pensar imediatamente, por exemplo, no IMI eu já sei que vou ter de pagar IMI portanto, esse dinheiro não deve sair da minha conta mensal da conta onde eu tiro o dinheiro para ir ao hipermercado para pagar a prestação da casa para pagar uh, as despesas dos miúdos Uh, a eletricidade, o gás, a água portanto, o dinheiro do IMI não deve estar nessa conta do dia-a-dia -dia. deve estar numa conta à parte todas as despesas anuais que nós temos, seguros dos carros uh, seguros anuais as, uh, enfim, valores altos como o IMI ou como os IUCs ou como as inspeções do carro enfim, coisas que não que se pagam uma vez por ano devem estar sempre numa conta à parte à espera da data do pagamento desses valores. Que eu já devo ter registado numa fininha de Excel ou num caderninho os meses em que elas vão calhar para que, quando chegar essa despesa, eu já lá ter o dinheiro. Portanto, este reembolso do IRS, seja qual for o valor, em primeiro lugar deve estar nessa conta à parte. Seja para os aumentos da prestação da casa ao banco, seja para estas despesas anuais. Só depois de estarem cobertas as despesas anuais, é que você vai pensar em outras alternativas para utilizar o seu reembolso do IRS. Isto é um clássico todos os anos, mas sobretudo agora em altura de crise. Porquê? Porque qualquer despesa que venha enfim, adicional ao nosso orçamento mensal vai dar cabo desse mês e a partir do momento em que nós damos cabo de um mês esqueçam, a partir daí é até ao fim do ano até ao fim do ano ou até que venha uma nova fonte de renda extra como por exemplo o subsídio de férias e depois lá mais à frente o subsídio de Natal sendo que aí já estamos no fim do ano portanto já estamos é, a criar dificuldades para o ano seguinte. Portanto, todas estas fontes de renda extra, o reembolso do IRS, subsídio de férias e subsídio de Natal, deve servir para suprir, para comportar, as despesas anuais que não cabem no nosso orçamento mensal. Muito bem, então vamos agora partir do princípio que... Isso já está coberto, porque somos super organizados, temos rendimentos que nos permitem fazer esse tipo de planeamento, então aí sim, aí sim, então vamos começar a, a gerir o nosso dinheiro de outra maneira. Sendo que ainda há uma outra prioridade, ainda antes de começarmos a investir o nosso dinheiro, que é caso eu tenha alguma dívida de cartão de crédito, sobretudo, sobretudo cartões de crédito por favor liquidem imediatamente essa dívida, se estão a pagar 300, 400, 500 mil euros em cartão de crédito se, mesmo que seja só um terço do valor que vocês uh, têm do reembolso do IRS peguem nesse valor e amortizem essas dívidas portanto aí uh, nem é a questão do, 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 do planear despesas seguintes Vejam, por favor, se conseguem liquidar essas dívidas porque estão a sorver completamente os vossos rendimentos. Obviamente não vão deixar dívidas por pagar para liquidar ou para amortizar antecipadamente dívidas de cartão de crédito ou, ou outras, mas vocês devem jogar de uma forma equilibrada entre planear despesas e liquidar créditos. Quando falamos de liquidar créditos, são todos, exceto o crédito à habitação. Portanto, sobrando dinheiro, como eu vos estava a dizer, então aí, sim, certificados da forro, para aqueles que são mais conservadores, podem também eh, aproveitar para colocar dinheiro num bom PPR a longo prazo, a muito longo prazo, para obter os benefícios fiscais se se aplicarem no seu caso. Já sabe que eu não coloco no IRS para ter esse dinheiro sempre disponível no futuro. Pode subscrever ETFs. Há um episódio lá mais para baixo que explica o que são os ETFs e porque é que são também um bom investimento. Pode também, junto do seu banco ou de corretoras, subscrever hum, fundos de investimento, comprar uma ação, mas pronto, isso já é para para pessoas que querem arriscar um bocadinho mais e que têm mais conhecimento. Não precisa ir logo por aí no princípio. Invista apenas em produtos que conhece e nos quais confie. Não, não invente. Por favor, não invente, nem vá atrás do que as pessoas dizem. Isso, o efeito manada nos investimentos nunca foi boa ideia. Portanto, leia, informe-se Uh, compre livros, uh, veja vídeos no YouTube, uh, faça cursos, se assim o entender, para aumentar a sua literacia financeira, porque investir no seu conhecimento e na sua formação é, de facto, uma das melhores formas de você rentabilizar o seu dinheiro, embora isso lhe pareça uma despesa no início ou agora, mas lembre-se sempre, uh, investir no conhecimento ou uh, usar o seu tempo para aprender coisas novas, nomeadamente uh, em relação às finanças pessoais, é a mesma coisa, é comparável a alguém que tira um curso superior. Porquê é que as pessoas tiram cursos superiores? Porquê é que as pessoas uh, fazem pós-graduações? Porquê é que as pessoas uh, fazem mestrados e, e fazem até... Mais um curso, mais outro, mais uma especialização. Para já, porque gostam do tema, porque senão seria um bocadinho tonto. Mas é, obviamente, para aumentarem os seus rendimentos. Quanto mais uma pessoa especializada for, maior rendimento vai ter. Porquê? Porque vai conseguir vender mais caro a forma de transmitir esse conhecimento. Você não vai contratar uma pessoa da rua para fazer uma operação uh, ao cérebro, se precisar, não é? Vai contratar alguém que estudou muito e que sabe o que está a fazer e que tem experiência nessa área. Agora, essa pessoa como é que obteve esse conhecimento? Investindo nele. Portanto, você tem de investir em si próprio para se contratar a si próprio para gerir as suas finanças pessoais. Você não tem de pagar a outra pessoa para essa pessoa gerir o seu dinheiro, porque isso não funciona. Nunca ninguém será o melhor gestor de finanças pessoais do que você. Esqueça os gestores de conta do banco. Eles estão lá para trabalhar para o banco. Não é para si pode apanhar alguém muito simpático e profissional, mas seja como for, em qualquer circunstância, por um muito bom profissional que seja um gestor de conta do seu banco ou dos seus bancos, ele só lhe vai propor os produtos que ele tem. Pode ter a sorte de o produto que ele tem ser o melhor do mercado, mas raramente isso acontece. Não é? Portanto, é ser você a saber o que quer, o que há, com que critérios é que vais escolher aquilo que é melhor para si? Pronto. Como viu, hum, em nenhuma destas sugestões para utilizar o seu reembolso do IRS é hum, utilize-o para as férias, ou troca de telemóvel, ou vá jantar fora, ou divirta-se porque amanhã não sabemos se estamos vivos. É, hum, é sobretudo um incentivo para sermos cada vez mais racionais, racionais, inteligentes, eficientes, eficazes na forma de gerirmos os nossos recursos. E nós, portugueses, não fomos ensinados a agir assim. Por isso é que muitas vezes dizemos que este país fantástico, se fosse gerido por alguém nórdico, vá... Alguém que pensasse nas coisas, tivesse uma estratégia, pulso firme, enfim, que soubesse para onde quer ir e que não, não se deixasse levar é, pelas, pelas marés e pelos ventos, a coisa era capaz de funcionar. Mas pronto, mas isto é, é como é. Nós vivemos onde vivemos, temos a cultura que temos, temos a personalidade que temos mas o facto de nós termos sido assim até agora não quer dizer que tenhamos de continuar a ser assim no futuro. Se verificarmos que, de facto, podemos viver melhor simplesmente tomando decisões diferentes ou com outros critérios. Mudar faz parte da vida. Eu diria até que nem é bem mudar, é crescer. Crescer faz parte da vida. Fisicamente, nós chegamos a uma altura em que paramos de crescer e depois começamos a decrescer, mas, mentalmente, nós nunca paramos de crescer. E, portanto, nós podemos aprender até ao fim da vida. E, e nunca é tarde para iniciarmos este processo de pormos as nossas contas em ordem e começarmos a tomar decisões menos impulsivas, mais pensadas, mais racionais. Foi isso que eu aprendi, porque eu, foi só depois dos 40 anos que eu percebi isto. É? Portanto, é, sou um caso típico de um chapaganha-chapagasta que conseguiu perceber como é que isto funcionava e começou a tomar decisões diferentes na vida. O que é que eu vos posso dizer? O que eu vos posso dizer é que a minha vida mudou desde que eu percebi como funciona o dinheiro. Como é que isto funciona, das receitas, das despesas? Eu não tenho nenhum curso de finanças, nem de economia, nem nada disso. Sim, sou jornalista, mas nunca fui jornalista de economia, nem sou jornalista de economia. Aquela coisa dos pios e dos déficits e de, do crescimento de, de, da economia e dos, dos setores industriais e de, dessas coisas todas macro, eu não sei nada sobre isso. Uh, especializei-me nesta parte das finanças pessoais por necessidade, deixa-me repetir a palavra, pessoal <risos> por necessidade pessoal e portanto tive a sorte de, enquanto jornalista me pagarem para investigar estes temas mas eu podia ser jornalista de esporto, por exemplo coisa que nunca serei uh, porque só sei que a bola é redonda e andam lá aos pontapés uh, para um lado e para o outro mas poderia ser igualmente especialista em finanças pessoais. Mas na minha vida não é? teria de fazer isto fora das minhas horas de trabalho. Portanto, cobriria os jogos e as conferências de imprensa e o, e o mercado dos jogadores, mas depois, à hora de almoço ou, ou, ou à noite quando chegasse a casa ou aos fins de semana teria de tratar das minhas finanças e de, de, dos meus investimentos e de, da forma como vamos gerindo o dinheiro lá em casa. Portanto, seja qual for a sua profissão, você pode também ser um especialista em finanças pessoais, nas suas finanças pessoais. A grande diferença em relação a mim é que eu tenho esta possibilidade de chegar a muita gente e de partilhar o conhecimento que fui adquirindo. É apenas esta a diferença. Você pode fazer exatamente o mesmo que eu faço chegar às mesmas conclusões a que eu chego, ou diferentes e melhores, mas pronto, aplica a e depois vai partilhando com os seus amigos ou com os seus vizinhos, com os seus familiares, enfim, com as pessoas à sua volta e estará igualmente bem. Portanto, muito obrigado pela sua companhia nesta boleia financeira. Se já recebeu o seu dinheiro do IRS, já sabe, prioridade a pagar dívidas ou despesas imediatas segunda prioridade planear as despesas anuais, quer do aumento do crédito à habitação, quer de todas as outras que vai ter de pagar quando chegar o mês respectivo e a data respectiva em terceiro lugar liquidar uh, créditos, liquidar não é bem liquidar, é amortizar antecipadamente créditos que tenha e em quarto lugar, investir este dinheiro, caso tenha essa confiança, tem produtos com capital garantido, como os certificados de for, produtos sem capital garantido, que neste momento ainda é uma boa altura para subscrever, embora já tenham recuperado bastante. A altura em que você deve investir o seu dinheiro é na altura em que os mercados estão em queda. É quando estão em saldos, OK? A técnica é só esta: comprar barato para depois vender quando estiver caro. Portanto, subscrever quando estão em queda e depois resgatar quando estão em alta e está toda a gente a comprar nessa altura, a pensar, ah, isto ainda vai subir mais. Não, é nessa altura que você tira o dinheiro. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhar com outros, dar as estrelinhas, etc, etc, etc. Sabe que tem todas estas dicas e muitas outras nos quatro livros de finanças pessoais que já escrevi, tem um o link na descrição deste podcast caso o queira ler esses livros são a maior enciclopédia financeira em Portugal para portugueses e está lá tudo o que eu aprendi ao longo dos últimos 12 anos se não os quiser comprar tem a sempre a possibilidade de ir a uma biblioteca e requisitar esses livros e pode lê-los de graça não diga, por favor, ao meu editor que eu lhe disse isto. Muito bem, cheguei aqui ao meu destino. Muito obrigado pela sua companhia e mais esta boleia financeira. Boas poupanças!